0: Đại chúng hôm nay quý vị có khỏe không dạ yeah. mấy bữa trước thì trời rơi tuyết và lạnh hôm nay thì chúng ta tan tuyết và ấm trở lại có những cái ngày mà trời âm u nhưng mà rồi cũng có những ngày trời sáng lạng à, người việt nam chúng ta thường hay nói là sau cơn mưa trời lại tối hả. Sau cơn mưa trời lại sáng. Có nghĩa là sau một cái cơn âm u thì chúng ta sẽ có những cái lúc chúng ta có được mặt trời. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy. Có những lúc tâm hồn chúng ta đau khổ, muộn phiền. Rồi có những lúc tâm hồn của chúng ta lại được hạnh phúc, an vui thảnh thơi có phải vậy không vì vậy cho nên à, ông nguyễn bính có câu gọi là gió mưa là bệnh của trời thì cái chuyện mà gió mưa là chuyện thường thì trong cuộc sống chúng ta có những lúc chúng ta có những niềm đau nỗi khổ rồi có những lúc chúng ta sẽ qua những cái cơn khổ đau đó thì cái đó là điều là thường thôi không có gì vì vậy cho nên có được cái đó thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị khi mà có được mặt trời. Ví dụ như đáng lý ra thường lệ xứ Tuyết thì khoảng chừng tháng 11 cho tới tháng 2 thì tuyết nhiều và lạnh. Nhưng mà đặc biệt mình ở đây thì mấy năm nay thì sao? Tháng 2, tháng 1 có ấm, có nhiều khi không có tuyết. Nhưng mà đến lúc này là đến cái lúc mà đáng lý mà hoa lá phải đâm chồi nảy lộc thì sao? thì lại có tuyết thì quý vị thấy không cái chuyện ở ngoài thì cho nên cái chuyện tu hành á nhìn cảnh nhìn vật là mình quán chiếu được hết đâu có nghĩa là kinh điển thì hằng hà nếu mình biết nhìn nếu mình biết tu thì tất cả ở đâu cũng là kinh điển ở đâu cũng là một bài thuyết pháp cho mình hết nhưng mấy ngày nay mà thấy trời tuyết như vậy thì pháp hòa mới thấy à như vậy thì những cái lúc mà trời như vậy thì hôm như hôm chủ nhật vừa rồi trời ấm phải không rất ấm nhưng mà tối chủ nhật lại cái rơi 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 tới sáng thứ hai cái đầy à thì chúng ta cũng vậy à bây giờ ngồi đây nghe pháp hay là đi chùa tụng kinh thì thoải mái lắm nhưng bạn lát về nhà cái làm sao cái là có chuyện nữa rồi phải không thành thử cái chuyện đó thì cái chuyện cái chuyện khổ đau buồn vui thì nó có xảy ra thường nhật trong hàng ngày à mà người Phật tử thì chúng ta tu Thì phải thấy rõ Để chi? Để giác Cho nên đi theo con đường mê Thì gọi là mê Mà quay đầu lại thì gọi là gì? Là giác Cho nên chúng ta thường hay nói đó Hồi đầu thị ngạn Hồi đầu tức là quay đầu lại Thị ngạn là gì? Là thấy được cái bờ Biển khổ mênh mông Hồi đầu là ngạn Hồi đầu là bến thôi Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ lúc mà mới đi chùa đó khoảng chừng bảy 8 tuổi đó thì Pháp Hòa có được thấy một cái hình Đức Phật Thích Ca ngồi thiền ở trong rừng cái hình nó ta hay thờ lắm hình rất là dễ thương cái nét mặt rất là hiền ở dưới cái câu cái hình đó ta để hai câu khải ngộ độ mê đồng về bờ giác như vậy thì chúng ta tu á nó chỉ khác ở cái chỗ Nó chỉ quay cái đầu lại Cái là tới bên Thì chúng ta còn khổ Sở dĩ chúng ta khổ Là vì chúng ta còn mê Mà nếu chúng ta tỉnh Thì chúng ta làm sao Chúng ta tỉnh thì chúng ta vui Chúng ta giác Thí dụ như bây giờ Ho, bệnh cảm Thì mệt, khổ Nhưng mà uống thuốc vô Cái bớt ho cái thấy đỡ khổ không đỡ khổ ho mà ho liên tu bất tận thì khổ quá nhưng mà con thứ thuốc nào hay uống vô mặc dù chưa dứt ho nhưng mà giảm được cơn ho quý vị thấy mừng không? Thấy mừng. À giống như mình sổ mũi mà mũi chảy hoài thì chúng ta là thấy khổ quá chùi riết nó đau mũi nhưng mà uống thuốc mà nó chịu được chút nó giảm lâu lâu một chút thì chúng ta là thấy nó bớt rồi thì chúng ta tu cũng vậy thôi tu ít thì sao? Thì chúng ta khỏe ít Mà tu càng nhiều chúng ta khỏe càng nhiều Đi xuất gia khỏe nữa như <cười> à, vậy thì Cái tu của mình á Là chỉ cần quay đầu Thì chúng ta thấy được bến ngay Chứ không có xa, không có không có gì mãi Thì bây giờ Muốn quay thì chúng ta quay cái gì Nó quay đầu thì phải quay làm sao Bây giờ Pháp Hòa nói trước nhất Là nói về cái thân của mình Cái thân của mình Thì trên thân thể của mình người ta gọi là có sáu căn sáu căn tức là sáu cái chỗ thứ nhất là gì cái này nghe hoài thứ nhất là gì mắt tai mũi miệng thân ý mắt tai mũi miệng thân ý người ta gọi là sáu sáu gì sáu căn rồi ở ngoài nó có cái bóng dáng là gọi là sắc nè cái 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 âm thanh mà cho mình nghe gọi là âm à, sắc là thanh rồi cái cái mùi cho mình ngửi là gì hương cái cái cho mình nếm là gì là vị rồi cho mình rời chạm là gì xúc rồi cho mình phân biệt là gì pháp như vậy thì đối với thân thì chúng ta có 6 căn là mắt tai mũi miệng thân ý ở ngoài có 6 cái trần gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Phải không? Thì bây giờ nếu chúng ta đi shopping không có tiền trong túi mà nhà thì không có cần cái món này nhưng mà nó sale hard drive. Rẻ quá, không mua thì uống, thì con mắt mình nó dính chưa? Nó dính rồi. Thì khi mà nó dính rồi á thì sao? Khổ là vì không có tiền mặt thì phải lấy cái thẻ ra mà cà phải không? Như vậy thì nếu cứ mà một, một đâu phải một shopping, hết shop này tới shop kia, Mắc cái gì ngày thường không đi shopping mà đợi boxing xin đê đi. Bộ quý vị tưởng là mấy cái người mà 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 làm ăn đó họ dạy mà họ bán hấp ray thiệt sao? phải không? Họ cũng tăng rồi họ mới hạ xuống. Chứ họ đâu có họ đâu có khờ đến mức độ là là để cho mình mua hấ drive họ ăn diện ngày đó không <cười> như vậy thì nhưng mà khổ th thay mình thì thích như vậy cái gì 10 đồng đó chúng ta không bao giờ mua mà 9 đồng 99 là vớ liền à phải vậy không Có phải vậy không 9 đồng99 vẫn thấy rẻ hơn 10 đồng mặc dù nó chỉ xê xích có con èm <cười> nhưng mà bây giờ 9 đồng 99 hay là 10 đồng mà chỉ quay đầu lại không mua cái khỏe <cười> Chỉ xê xích có một xem thôi, thì chúng ta tu cũng vậy thôi. Quay đầu lại cái tới bến liền. Như vậy thì sáu căn mà chúng ta đi theo sáu trần thì gọi là mê. Mà bây giờ phòng hộ nó, cái gì cần thì chúng ta mua, không cần thì không mua. Vậy giác chưa? Giác rồi. Vậy dễ tu không? Dễ mà khó phải không? À, dễ mà khó, nhưng mà khó mà dễ. <cười> khó đó nhưng mà mỗi ngày làm chút cho nó dễ à ví dụ đi shopping này thấy nó dễ thấy nó ngưng không mua thôi mình bỏ món kia được thì mình không mua món này vậy thôi à, có nhiều người nói rằng cái gì bỏ được nhưng mà thuốc bỏ không được cái đó là khổ là vì chúng ta dính mà quý vị thấy hút nhiều thì bệnh hoạn thôi chứ đâu có ích lợi gì đâu Hút nhiều không có lợi gì hết trơn á, bất quá đó thì nó phì phà, nó vui chút vậy thôi, nhưng mà khổ cái thân. Cho nên hồi đó Pháp Hòa không có thích mấy người hút thuốc. Hồi đó mà chừng 10, 12 tuổi thôi, là mình làm thơ khuyên mấy người đừng hút thuốc. Pháp Hòa mới nói hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tiêm gan mát khỏi phải tốn tiền được yên thân <cười> như vậy 12 tuổi thôi mà mình đã biết rằng đừng hút thuốc tại vì hút thuốc vô được nghĩa là nghĩa là tiêm gan phèo phổi cháy tiêu dần <cười> bỏ được nó rồi tiêm gan mát khỏi phải tốn tiền được yên thân đó thì như vậy quý vị thấy mình tu á là chỉ cần quay cái đầu lại cho mình tới bến chúng ta thường hay quên mình theo vật bây giờ pháp hòa nói quên mình theo vật ở trong kinh lăng nghiêm á đức phật đưa tay lên hỏi ngạ an 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 có thấy không thì ngạ an an nói thấy thì đức phật đưa tay xuống hỏi an an thấy không ngạ an an nói dạ không đức phật mới nói tại sao mà ông ngớ ngẩn vậy vầy thì gọi thấy mà buông xuống không thấy Nói vậy là dữ vậy thì trong lúc mà buông cái tay xuống thì cái thấy ông đi đâu? Thì Đức Phật mới giải thích như thế này Khi đưa tay lên thì ông nói là ông thấy cánh tay Nhưng mà bỏ tay xuống thì ông vẫn phải thấy Nhưng mà thấy cái gì? Thấy cái không có cái tay Như vậy thì cái tánh thấy mình mới không mất Chứ còn bây giờ đưa cánh tay về nói thấy Buông xuống đó, nó không thấy như vậy thì cái thấy mình lúc đó nó đi đâu chơi nó đâu có đi đâu nó ở đó nhưng mà chúng ta phải nói rằng thấy mà thấy không có cái tai rồi đức phật mới nói ngài la hầu la thỉnh tiếng chuông lên thỉnh thỉnh xong lấy cái dùi dừng tiếng chuông lại thì đức phật mới hỏi, Anang, Anang có hỏi anh ngài anh an anh an có nghe không nó giờ hết nghe rồi nãy nghe tiếng chuông giờ dưng tiếng chuông anh ăn nói và có không nghe phật nó cũng lại ngớ ngẩn nữa rồi nghe tiếng chuông thì ông phải nói rằng có nghe tiếng chuông Bây giờ cái chuông nó ngừng rồi Thì ông phải trả lời sao Nghe cái không có tiếng chuông Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ Một buổi tối quý vị đi vô trong một cái nhà tối Quý vị hỏi thấy không Quý vị nói là sao Thường lệ cái tật, cái thói quen mình nói là sao Không thấy gì hết Nhưng mà thật sự Rồi thì quý vị có, có người còn nói là sao Không thấy, sao tối hù à Tối hù là thấy rồi Thấy có tối hù Như vậy thì cái tánh thấy mình có mất không đâu có mất nó luôn luôn nó hằng với mình cái tánh nghe có mất không tánh nghe đâu có mất giờ quý vị nghe văn bản thì là nghe nhưng mà dứt nói thì cũng nghe mà nghe cái không có tiếng à thấy thì có hình dáng thì có thấy nhưng không hình dáng thì không thấy à như vậy thì nếu chúng ta được như vậy thì mới gọi là không có quên mình theo vật tại vì mình có cái đó mà tại sao mình lại quên? Tại sao mình lại quên? Nói tới cái chuyện quên mình theo Phật Thì Pháp hoài nhớ Hòa Thượng Thiền Sư Cảnh Thanh Ngài đang ngồi trong nhà Nghe tiếng con rắn Nó cắn con ếch Thì Ngài mới hỏi cái người thị giả Tiếng gì vậy? Thì người thị giả mới nói Bạch Hòa Thượng con rắn tiếng con rắn cắn con ếch ngài mới nói chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh chúng sanh cắn con ếch nhưng mà khổ chúng sanh là ai là mình mình phải nói như thế này nếu đúng phải nói dạ con nghe tiếng con rắn Cắn con ếch, có con ở trong đó có nghĩa là có mình, thì không có quên mình. Tức là mình có nghe, chứ không phải có cái tiếng đó. Cái tiếng đã có, nhưng mình có nghe mới có mới có cái tiếng đó chứ. Thí dụ bây giờ thử cái tiếng cắn đó, con ếch nó kêu la đó, mà cái người điếc họ có nghe không? Nó đâu có nghe. Như vậy thì có mình nghe. quý hiểu không? Như vậy thì lúc đó mới không có quên mình. Như vậy thì chỉ cần thêm chữ con ở trong đó thôi, thì cái câu trả lời nó xù À, Việt Nam mình hay tu thiền nhưng mà vô tu một cách rất là tu một cách rất là 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 tế nhị mà nó bàn bạc trong nhân gian. Thí dụ như mình hỏi một đứa nhỏ đó nó vô nó hỏi trống không. Má con thì mình phải nói nó làm sao? Phải thêm chữ gì? Má của con Chứ nếu má con có nghĩa là, à, à, má của con có nghĩa là má của con. rồi chú còn nói không như là, thí dụ như hỏi à, à, ăn trưa, hỏi hỏi ai vậy? Nói dạ thầy ăn trưa, hay là bác ăn trưa. Hỏi như vậy thì nó mới thành cái câu, chứ còn hỏi trống như vậy thì không được. Quý hiểu ý mà nói không? Như vậy thì có mình. Thì khi mà chúng ta nghe thì phải nói rằng có, con có nghe, mình có nghe nếu như vậy thì mình mới không có quên mình mà theo vật. Cũng trong kinh Lăng nghiêm, ngà Na hỏi Đức Phật, cái gì là cội gốc của sanh tử, mà cái gì gọi là cội gốc của bồ đề niết bàn? thì mười phương chư Phật đồng một lúc trả lời rằng, sáu căn là cội gốc của sanh tử, sáu căn là cội gốc của niết bàn. Tại vì Cũng sáu căn này mà chúng ta tu thì chúng ta giác ngộ. Nhưng mà cũng sáu căn này mà nếu chúng ta đi theo đường mê thì chúng ta có sanh tử luân hồi. Nhưng mà trong sáu cái này, cái gì là quan trọng nhất? Cái ý là quan trọng nhất. Thì cái ý nó điều khiển tất cả. Phật đưa trong kinh ví dụ như cái ý là như thế này. thiền sư có một vị thiền sư hình như là ngài huệ tịnh đến hỏi ngài ngài hồng ân hỏi bạch hòa thượng thế nào là phật tánh thì thay vì trả lời như vậy đó thì thiền sư huệ tịnh và thiền sư hồng ân không có trả lời nhưng mà đưa một cái ví dụ nếu giờ ta đưa một cái ví dụ như thế này có một con khỉ bị nhốt ở trong cái lồng cái lồng nó có sáu cái cửa rỡ ngoài con con khỉ nữa nó đi tới cái cửa nào thì nó cũng kêu lên chéo chéo thì cái con khỉ bên trong á nó cũng đáp lại chéo chéo Quý hiểu ý không thì con khỉ ở trong rồi có cái lồng nó có sáu cửa rồi con khỉ ở ngoài mỗi lần nhìn cái 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 cái, cái vô cái lòng cái cửa đó Thì là kêu thì con khỉ trong đó đáp lại Tức là hai con nó đáp với nhau Thì khi mà ngài nói như vậy cái ngài làm thinh Ngài Hồng Ân không có trả lời tiếp nữa Thì ngài Huệ Tịnh mới hỏi lại một câu Hỏi vậy chứ Nếu như con khỉ ở trong lòng Nó ngủ thì sao Cái thì thiền sư Huệ Tịnh Thiền sư Hồng Ân bước xuống Bước xuống nắm tay Của thiền sư Huệ Tịnh Ta thấy nhau rồi Đó là mấy câu chuyện thiền đó Ta thấy nhau rồi nó Nói như thế này Con khỉ ở trong Đó là cái ý của mình Con khỉ ở ngoài Là tượng trưng cho sáu trần Nếu sáu trần Nó khởi lên Mà tâm của mình Ý của mình Không có đi theo nó Thì sao Đâu có khổ Tức là Phật Tánh có mặt rồi, nhưng mà tại vì cái món hàng đó, nó khởi lên, nó dứt mặt mình, cái tí của mình duyên theo, đẹp quá. Rồi coi lại trong túi coi có, có tiền mặt không, rồi móc bóp coi có thẻ không, như vậy là mình tiêu rồi, mình đi theo nó rồi. Còn bây giờ nó lặng, tức là con khỉ bên trong nó ngủ, thì con khỉ ngoài không làm gì được hết. à Như vậy thì thiền sư Huệ Tịnh thấy được cái chiều đó cho nên Ngài mới hỏi... Nếu con khỉ bên trong ngủ thì sao Có nghĩa là khi cái tâm nó vắng lặng Thì thì Phật tánh có mặt rồi Mà tâm lắng tức là Phật tánh Mà Phật tánh nghĩa là giác ngộ, là sáng suốt Được như vậy, ngài hỏi như vậy Cái thiền sư à, Hồng Ân bước xuống nắm tay Thiền sư Huệ Tịnh nói ta thấy nhau rồi Có nghĩa là ông thấy cái điều đó Ta cũng thấy điều đó Khỏi hỏi nữa, không cần gì nữa phải nói à, Các vị thiền sư đối đáp với nhau như vậy đó Thì như vậy chúng ta thấy rằng á <cười> mình tu á là chỉ cần bên trong mình nó lặng chẳng hạn như mình ngồi thiền nè mình ngồi niệm phật nè mình ngồi mà tụng kinh nè những cái đó để làm gì để giúp cho mình tịnh cái tâm mà khi tịnh cái tâm á thì cái ý mình đã tịnh ý tịnh thì chúng ta có định có tịnh thì không có loạn bởi vì chúng ta thường ngày chúng ta loạn chúng ta lăng xăng cho nên chúng ta cần phải ngồi thiền, cần phải tụng kinh, cần phải niệm Phật. Thí dụ như bây giờ mình tụng kinh thì chúng ta duyên cái ý của mình theo lời kinh thì chúng ta tịnh được cái ý căn. Rồi khi mà chúng ta tụng miệng, tụng lời kinh thì chúng ta tịnh được cái khẩu nghiệp. Rồi chúng ta ngồi yên mà tụng thì chúng ta tịnh được cái thân nghiệp. Như vậy thì tất cả tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền là phương tiện để cho chúng ta tịnh tâm mà ngồi thiền niệm Phật tụng kinh mục đích là để bớt đi cái tâm lăng xăng quấy nhiễu lộn xộn của mình bởi vì mình ngồi mình không có yên quý vị có yên không ít có ai ngồi yên lắm ngay cả ở nhà không làm gì nó cũng phải quét chỗ này một chút lao chỗ này một chút chùi chỗ kia một chút đâu có ngồi yên đâu à đó là chưa nói cái tư tưởng của mình nó suy nghĩ nữa Vậy thì cái ý của chúng ta nếu mà chúng ta biết tu Thì chúng ta hướng về cái đường giác và chúng ta không biết tu thì chúng ta hướng về cái đường mê Thường thường chúng ta Hay buồn hay giận cái người khác Nếu mà cái người đó gặp mình mà không chào Thì chúng ta hay trách Thì chúng ta nói cái người kia mà họ hay uh, lúc vui lúc buồn đó Cái mình nói là sao biết không Cái anh đó chắc ảnh không bình thường Cái chị kia chắc chị hơi mát mát làm sao á Hôm nay chị vui chứ mai chị buồn Rồi cái mình gặp hóng chào tôi tuyến chào lại chứ mắt gì tôi chào Rồi mình nói người ta mê như vậy mình mê hay giác Mình cũng mê luôn Người ta buồn Nhưng mà mình phải không buồn mới hay chứ Thì mình mới gọi là người tỉnh chứ mình trách người ta mất mát nhưng mà rồi người ta lên xuống thì mình cũng chạy theo người ta mình xuống dưới lên người ta tỉnh người, thì người ta mê thì mình phải tỉnh người ta mê mình phải giác hả không còn mình thì khác à mình cứ thấy người này không bình thường người nọ không có à, lịch sự người kia sao mà dày người nọ như thế kia nhưng mà chính bản thân mình cũng đi lên đi xuống theo cái người đó mình là người giác thì người ta mê mình phải tỉnh, à người ta giận mình không giận, à người ta nói bậy mình đừng nói theo, Nên như vậy thì mình mới gọi là người giác chứ còn người ta nói bậy ta chửi mình bậy thì mình cũng chửi theo để chứng tỏ mình là anh hùng, mình đấy nói như vậy không có đúng, cái tu của chúng ta là như thế này nè, chúng ta nghe là cứ nghe nhưng mà không dính mắt, người ta chửi cứ nghe. Nhưng mà đừng dính mắt Người ta khen cứ nghe Mà đừng dính mắt Thì tại vì người ta chê mình á Mà dính mắt thì mình khổ Phải không Mà nếu người ta khen mà mình vui Mình cũng sẽ khổ Tại vì mình sẽ bị vọng tưởng với cái hay của mình Rồi mai chiều mình không hay được như vậy Cái mình buồn Hoặc là cái món này mình nấu người ta khen ngon Nhưng mà người khác khen chê Cái là mình lại khổ vui theo đó rồi À như vậy thì mình cứ phải giữ tâm mình làm sao Mà ở cái mức Đừng có động vì tiếng khen Lời che Có một hôm Đức Phật đang đi Thì có người tới chửi Đức Phật Chửi hoài mà ngài vẫn đi Thì người ta mới dừng Phật lại ta hỏi Tôi chửi ông ông có nghe không Đức Phật nói dạ nghe Nghe sao ông trả lời Thế Thì Phật mới nói Kẻ hơn thì thêm oán Người thua ngủ chẳng yên Hơn thua hai điều xả Thấy ấy được yên ổn ngủ Thay vì Phật trả lời Phật trả lời bốn câu thôi Kẻ hơn thì thêm oán Người thua ngủ chẳng yên Hơn thua hai điều xả Ấy được an ổn ngủ Cái thua và cái hơn Mà chúng ta thường dính lắm Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng Có những cái chúng ta nghĩ rằng Mình thua nhưng biết đâu chừng đó là hơn Mình thua, nhưng mà mình sẽ hơn đó. à Thí dụ như mình chửi không lợi người ta, mình gọi mình thua người ta phải không? (cười) Nhưng mà thật sự không có thua đâu, quý vị đang hơn đó. Hơn người ta ở cái chỗ nào? Hơn người ta được ở cái chỗ không có chửi bậy, giữ thắng được mình. Cái người giận, phát ngôn, bừa bãi, không thắng được mình. Cái người đó đâu phải là người thắng, mà thắng được chính mình mới gọi là cái thắng quanh liệt. Mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú như thế này. Thắng ngàn vạn quân ở bãi chiến trường Không gọi là chiến công oanh liệt Mà tự chiến thắng mình Mới gọi là chiến công oanh liệt nhất Đó. Quý vị nói người ta một câu Người ta nghe nó nhức đầu nhức ốc Quý vị tưởng thắng không? Không đâu Vì mình không có thắng được chính mình Mình không thắng được chính mình là kèm chế được ngôn ngữ Mà trong quy sơn cảnh sách Tổ quy sơn gọi là ngôn ngữ cai nhân lời nói lúc nào ra thì cũng làm cho người ta khổ hết thì cái người như vậy thì không phải là người con Phật chúng ta nhận mình là đạo Phật có đi chùa có đi chùa có biết Phật là có duyên với Phật thì có duyên với Phật không tu nhiều thì cũng phải tu ít phải không à, mà tu một ngày ít thì tự nhiên nó sẽ đầy giống như nước vậy nhỏ một ngày một giọt mà một ngày một giọt mà nhiều giọt thì nó cũng sẽ đầy thôi vậy thì chúng ta tu Khó hay dễ Không có khó phải mình khờ dại ngu mà không biết nghe nhưng mà tại sao là tại vì mình tu. <cười> tại tu là gì? Tu là sửa, tu là phải nhẫn. Nhẫn người ta hay gọi là nhẫn nhục đó. Cái thôi chán chịu nhục để nhẫn không? Nhẫn không có nhục. Không nhẫn mới nhục. Tại vì không nhẫn rồi chửi bậy đánh lộn mới nhục chứ còn người ta chửi mình mà mình nhẫn được thì đâu có gì đâu nhục. Người ta chửi mình mình im mình cười cái có có nhục không? còn mình cũng săn tay rồi mình chửi tay đôi ngoài chợ thì người ta dồn người ta ngó rồi đồn tới tay con cái mình hay là bạn bè xui gia mình mình mới nhục chứ còn mình người ta chửi mình mình im thì đâu có nhục cho nên thường người ta hay nói nhẫn nhục có nghĩa là nhẫn không có nhục chứ đừng hiểu lầm nhẫn là phải chịu nhục không có nhục không có gì phải nhục hết à người ta có cái món đó món hàng đó rồi mình không có, cái mình buồn. nhưng mà thật sự ra đó, cái tu á, cái khổ, cái vui á, là chẳng qua kẻ mê người tỉnh mà thôi. kẻ mê thì thấy khổ, người tỉnh không có gì khổ hết. như hôm nay, sáng thức dậy, mình có một gói mì kim chi mình ăn. nhưng mà hết rồi chưa mua kịp sáng nay không có gì ăn, chỉ có một miếng bánh mì trét miếng bơ gì đó ăn thì đối với cái người mà không biết thưởng thức ấy, thì sao khổ chứ thiệt sự cái người biết thưởng thức thì bánh mì bơ nó vẫn ngon giống như làng tô mì kim chi giống có gì hết tại vì có những lúc mình thèm bánh mì bơ chứ bộ. Bộ, bộ bộ không lúc mình không thèm sao như vậy thì đối với người mê thì thấy nó khổ đối với người giác có nó khổ không nó đâu có khổ như vậy thì tu là chỉ cần sao quay cái đầu lại cái thấy bến hồi đầu là thị ngạn có một, vị, một ông hàng thịt, cái đêm đó ông thức, mà ông nghe cái tiếng kêu cứu, tự nhiên bất giác ông cầm cái dao lên, ông định giết con heo. Nhưng mà khi lúc đó tự nhiên ông tỉnh ngộ, ông thấy cái việc làm của ông, sau nó hơi tài thì ông tỉnh ngộ cho ông đi tu. Ông đi tu trong mới làm bài thơ như thế này Tạc nhật dạ so tâm Kim chiêu Bồ Tát diện giả dạ so giữ Bồ Tát Chỉ cách nhất điều xuyên Có nghĩa là Tạc nhật giả dạ so tâm là sao Tối qua tâm giả dạ so Tạc nhật giả dạ so tâm Hôm qua tâm giả dạ so Kim chiêu Bồ Tát diện Sáng nay mặc Bồ Tát dạ xo so với bồ tát chỉ cách nhau ở một sợi tóc đường tơ. à hôm qua chưa biết tu làm bậy hôm nay tỉnh ngộ hết làm bậy vui không vui quý vị biết tại sao trong chùa mà sáng chiều thỉnh đại hồng chung hai lần không buổi sáng là như thế này sáng thỉnh chuông là để cho mọi người nghe tiếng chuông tỉnh giác trong cái lời mà thỉnh chuông người ta mới nói như thế này sáng hôm nay là một ngày mới một ngày nguyên dạng hôm qua quý vị sống chưa trọn vẹn nhưng mà nhớ rằng sáng hôm nay mình có cả một ngày mới thì phải sống cho sâu sắc của một ngày này để mà làm an vui cho chính mình và cho người Rồi buổi chiều, thỉnh chuông. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Phải không? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại. Hãy nhìn cho kỹ, ta đã làm gì? Đại chúng hãy cùng nhau tu tập cho hết lòng. Phải nhớ cơn vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Như vậy thì, ngày hôm nay nếu mà chúng ta lỡ cũng chưa giỏi tu chưa giỏi cũng nói cũng làm cho những người xung quanh buồn những người xung quanh khổ thì chiều hôm nay nghe tiếng chuông hảo à, tiếng chuông ngân rã trong đêm vắng thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa thì bây giờ mình tỉnh rồi nguyện với lòng ngày mai làm cho khá hơn được chút cho nên cái bài kệ mà thỉnh chuông buổi sáng đó pháp thân tỏa sáng buổi ban mai tỉnh tọa lòng an miệng mỉm cười Hai câu cuối quan trọng nè Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức Ngày hôm nay là ngày mới cho nên nguyện đi trong cái sự tỉnh thức Trong cái sự giác ngộ Cho nên quý vị thấy Ở chùa sáng chiều thỉnh hai lần chuông. Sáng thì nhắc mọi người Ngày hôm nay là ngày nguyên vẹn nha Sống cho đàng hoàng, sống cho sâu sắc nhưng mà buổi chiều cũng nhắc nhở lại nếu ai mà chưa có giỏi lắm thì nhớ làm mới lại cho nên đạo Phật không có phải làm lỗi rồi là có thể bỏ rơi cái người đó và không cách cứu chữa chỉ cần làm lỗi mà chúng ta biết lỗi thì chúng ta sửa lỗi cái đó gọi là làm mới cái đó gọi là sám hối sám hối là gì sám là ăn năn những lỗi cũ hối là ngăn ngừa những lỗi về sau cho nên gọi là sám hối à Mà bây giờ cái danh từ mình rất là mới Gọi là làm mới Làm mới có nghĩa là mình renew lại à, Một cái xe nó cũ Cái mình đi review à, Cái nhà nó hư cái mình review Hay là mình sửa lại, mình renovate lại Thì mình tu cũng vậy thôi Cái thân của mình Cái tâm của mình nó chưa có lành mạnh Thì mình cố gắng mình làm cho lành mạnh Bằng cách sửa một ngày một chút Quý vị biết không Người ta viết cái người tu như thế này Tu như thế nào Để mà có tai như điếc Có mắt như mù Nghe như vậy ớn quá hả Tu gì người ta tu Thì phải có chứng được thiên nhãn thông Thiên nhĩ thông chứ làm Sao mà kỳ vậy tu rồi Càng tu thì tai như điếc Mắt như mù là làm sao Có nghĩa là Nghe thì cứ nghe Mà không dính mắt Thì như điếc chứ vậy thấy mà không dính mắt thì như mù à mà tu được chứ vậy thì chúng ta gọi là người tu số một nhưng mà giờ mình chưa phải không chưa thì mình tập chứ có ai mà giỏi đâu cái xe mà hư đâu phải ngày một sửa được đâu à, đi bữa nay nó hư cái thắng bỏ vô tiệm sửa cái thắng về chạy được ba bữa cái nó hư cái chỗ khác à, không thì mình cũng vậy thôi à, mình tu cũng vậy thôi à tu thì vô lượng pháp môn mà chỉ cần mình quay đầu lại cái là bến giống như hôm trước mình uống thuốc vậy đó ờ, pháp bảo uống thuốc thì có những cái vị trong thuốc á mình không chịu nhiều quá thì nó nó đau là mình khó chịu nhưng mà ông thầy thuốc bác cũng dặn á cái vị này uống vô mà thấy khó chịu trong người thì nhớ bỏ cái này ra thì bỏ ra cứ uống cái tịnh quèo <cười> thế mình tu giống như học người học giỏi vậy đó Đánh thế này không được, mình đánh qua thế kia Uống thuốc vắc, trong đó nó có nhiều vị Để trị bệnh, cái vị này mình nghe Uống không được, thì bỏ bớt ra Thì chỉ cần bỏ bớt Cái là mình bớt khổ, mình bớt đau Thì người tu cũng vậy, quay đầu lại là bến Cái đó gọi là gì? Hồi đầu thị ngạn Biển khổ, mênh mông, hồi đầu là bến Ngày xưa Chữ nho đó người ta có câu Nhẫn nhất thời Phong bình, lãng tỉnh thối nhất bộ hải khoáng thiên không. Nhẫn được một lần thì sống yên gió lặng, nhẫn nhất thời là phong bình, phong là gió, phong bình. T- uh, lãng giảng tỉnh lãng là sống, lãng tỉnh. Nhẫn một lần thì sống yên gió lặng. thối nhất bộ lùi một bước hải khoáng thiên không. Tại mình đi tới thì mình mà chửi một tiếng, chửi hai tiếng thế nào cũng tới đánh lộn, mà đánh lộn rồi thì người ông ăn trầu Bà thỉa thuốc, rồi đưa ra tới cái chỗ tình nghĩa nó mất hết, không còn. Cho nên lui được một bước cái thôi, biển rộng trời cao, hải khoáng thiên công. Như vậy thì tu là rất dễ, mà tu là quay quay trở ngược lại cái thấy bến liền. à Mình có cái tật hay hơn thua thì thôi giờ hiểu được rồi, đừng có hơn thua. Mình hay thị phi là tốt xấu, mà thật sự có cái gì tốt chứ xấu đâu, không có gì tốt xấu. Thí dụ như bà bà nói đó, ngày xưa ở Việt Nam mình á, ông bà mình hồi xưa đó là bới cái tóc, cái củ tỏi ở phía sau nè. Còn bên Trung Hoa là bới trên này, cái nùi tóc trên này. Tại vì họ mới quan niệm là ông bà sanh ra, cái tóc là cái gốc mà cắt tóc là bất hiếu. Cho nên họ nói mấy ông thầy tu bất hiếu lắm. phải không, cạo sạch cái đầu, cạo trùi đầu là bất hiếu dữ lắm họ ngần họ quan niệm người tu là bất hiếu cho nên cái thời đó đó ai mà cắt tóc là phi phải để tóc thì mới gọi là thị thị là gì thị là tốt phi là xấu cho nên ta nói thị phi là tốt xấu trong cái gì thì nhưng mà bây giờ tới thời mình cái thời mình cái con thời gian Phát hoài nhớ khoảng năm tám mươi lăm tám bốn năm tám sáu gì á con trai á là để tóc hippie cỡ cỡ này ngang 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 như đây thì cái đó gọi là gì cái đó là mốt như bây giờ á nó có cái mốt nữa là con trai phải để tóc dài là mốt người tây phương ở đây nó bắn lỗ tai đó phải không nó bắn một cái rồi giờ nó chưa thấy mốt quá nó chưa thấy đủ mốt nó làm thêm chừng năm bảy cái lỗ nữa cái được gọi là cái mốt nhưng mà mình nói làm chi cho nó đau quá thì đối với mình thì nó là phí nhưng mà đối với người ta là là thấy phải không à Gọi là nam mà vô tử là như kỳ vô phong vô à, à Nam mà không có uống rượu á Thì giống như cờ không có gió Sự lơ căng cuốc <cười> Nhưng mà đối với người ta như vậy Thì người ta nói là nam thì phải có rượu Nhưng mà mình gọi là cái gì uống rượu vô Thì gọi là thị Nhưng mà đối với mình thì Rượu vô rồi say loạn tánh cuồng tâm Thốt ra lời lắm nhiều chuyện sai lầm <cười> Như vậy thì người uống rượu thì gọi là người không có đúng gọi là phi như vậy thì quý vị thấy cái thị cái phi nó có nhất định không nó đâu có nhất định mà chúng ta dính mắc cái thị cái phi cái chúng ta khổ còn khổ là vì sao là vì chúng ta mê mà giờ giác hết khổ như vậy thì tu cái khổ cái vui chẳng qua ở hai chỗ giác với mê kẻ gọi là người mà chưa biết tu chưa hiểu mình hiểu một chút cái là tự nhiên mình đã đỡ được một chút rồi Thí dụ giờ hồi nào giờ chưa bao giờ đi chùa Thì đâu có bao giờ mà đi đám tan Đâu bao giờ tụng đám chết Mà thành thử ra thồi hơn thua lắm Là vì mình thấy mình sao Cái thân mình là thiệt Ai đụng tới mình cái mình Sân si Phiền não Nhưng bây giờ đi chùa rồi quý vị thấy không Từng thì 8 đám Từng 10 đám Từng 14 đám Cái ông đó mình mới thấy hôm chủ nhật Cái bữa chủ nhật này mình lên Mình thấy ông lên bàn thờ nào rồi không? Như vậy cái tự nhiên mình giật mình Mình thấy làm sao đời là vô thường nhưng mà cái vô thường chính cái vô thường đó là cái gì vô thường đó là một cái tiếng chuông thức tỉnh cho chúng ta giác ngộ mà tu cho nên khi quán cái thân này nè đừng có bắt nó phải khỏe hoài lâu lâu nó có bệnh chút tại sao vậy Tại có bệnh cái bớt hơn thua giờ <cười> cái lúc mà mình bệnh mình nói không nổi đó cái mình nói là sao biết không giờ tôi như trái chuối ai muốn làm gì làm <cười> như vậy thì những cái lúc mà chúng ta có bệnh thì cái lúc đó chúng ta hiền lắm tại vì sao vậy nói đâu nổi nữa lúc mà mình Khan mình được có cái tật hay cãi nhưng thành nữ ra cái khỏe đó là cãi dữ lắm cãi là chốc gốc cũ rễ nhưng mà khi mà bữa nào mà khang tiếng cái ú ớ ớ không nói được thôi muốn nói gì nói không cãi nữa như vậy thì lúc bệnh đó là chúng ta sao lúc bệnh là chúng ta tu cho nên pháo hoa kể quý vị nghe đó khi mình đi thăm bệnh á học cái bài kể thăm bệnh <cười> kiến tật bệnh nhân đương nguyện chúng sanh ly quai tri thân không tịch ly quai tránh phát kiến tật bệnh nhân thấy một người bệnh thấy một người đang bệnh đương nguyện chúng sanh là cầu cho tất cả mọi người tri thân không tịch biết thân này là không có thường không có sạch Lìa bỏ cái sự tranh chấp Như vậy chúng ta nhờ cái vô thường không? Nhờ vô thường cho chúng ta tù Ngày xưa mà mình ngồi thiền mỗi buổi sáng Có cái bài hôn canh bằng tiếng Hán Nhất nhật vô thường đáo Phương tri mộng lý du Vạn ban tương bất khứ duy hữu nghiệp tùy thân. Nhất nhật vô thường đáo, một ngày vô thường đến. Nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du, mới hay lâu nay chúng ta đi trong mộng. Chúng ta du lịch trong mộng. Vạn ban tương bất cứ tất cả đều qua hết rồi. Duy hữu nghiệp tùy thân, không có mang gì được hết, duy có cái nghiệp của mình là mang được thôi. Cho nên chúng ta sống trong đời sống hàng ngày Hãy nhớ một điều Cái tranh chấp Cái hơn thua Cái tị hiền Cái lời qua tiếng lại Nó chẳng qua chỉ làm mất tình mất nghĩa Mà chúng ta còn tạo tác chuốc lấy cái nghiệp Không có tốt cho chính mình Chứ không có ích lợi gì hết Cho nên Cái gì nghe Là phải chính xác thì mới nói Mà muốn nói Cái nói đã tốt mới nói mà muốn nói thì cái đó phải là ích lợi cho người mới nói. Hôm trước có một cô Phật tử ở xa. Rồi cô đọc được một cái bài rất hay. Cho nên cô gửi lại cho Pháp Hòa cái bài đó. Để mà tặng cho Pháp Hòa cái bài rất là hay bằng tiếng Anh. Cái đó nó gọi là... Quý vị biết thường thường cà phê của ở đây mình hay lọc mình có cái filter đó phải không? Cái cái miếng giấy mà để lọc cái, cái cà phê đó. Quý vị biết cái đó không? À... Thì bây giờ đấy mỗi chúng ta cũng tu đó, thì chúng ta cũng lấy chúng ta làm cái lọc cà phê. Trước khi muốn nói cái gì, chúng ta phải lọc cái lời nói của chúng ta ba lần. Thứ nhất, cái điều chúng ta sắp nói, nó có chính xác hay không? Thứ hai, điều chúng ta sắp nói là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cái thứ ba là ích lợi gì để mà nói ra? thì chúng ta cứ lọc ba cái đó thì chúng ta nói chúng ta lọc ba cái đó rồi nói hỏi có chính xác không tôi nghe người ta nói vậy thôi như vậy là không chính xác lọc đi lọc một cái rồi thay bỏ cái đó không tốt rồi lọc cái thứ hai chuyện này chuyện tốt hay chuyện xấu mình sắp nói ra với cái ý đó ý tốt hay ý xấu nói không tôi định nói ra với cái ý xấu bỏ không nói. rồi cái chuyện này có cần thiết để nói không? không ích lợi cho mình cho người nói để làm gì? không nói. như vậy thì mỗi một lời nói của mình là phải qua lần ba lần lọc. mà khi lọc được như vậy rồi thì sao? lời nói nó nó có cái nó có cái ý nghĩa. ví dụ giờ nói, ví dụ một người nào tới nói tôi sắp nói chị nghe một chuyện này, nó khoan. trước khi chị nói, để tôi lọc chị ba cái lọc thứ nhất chị có nghe chính xác không tôi nãy tôi đi chợ diễn đông tôi nghe nói thôi nếu vậy thì thôi đâu cần thiết không chính xác mà vì chị nói ra lý tốt hay xấu cái chuyện này không tốt tôi không nói và chị nói ra có ích lợi gì không thầy phát quà trúng một trăm ngàn bỏ nhà băng ủa ổng trúng một trăm ngàn ông có cho chị đồng nào không tôi có đồng nào nói ra để làm gì ờ nói ra để nghe chơi nghe chi hỏi chuyện đó <cười> cái chuyện đó thì cho nên cái gì quý vị thọ giới nè phật tử là tu năm giới tu 10 giới tu bồ tát giới lúc nào giới nào người ta cũng nói cái khẩu là cái quan trọng trong khi đó thân có ba giới mà cái miệng ta bốn giới cái miệng bốn giới gọi là thân tam khẩu tứ ý tam rồi mỗi lần mà thỉnh mở nè thỉnh mở tụng kinh nè cốc 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 bon cốc bon đó là gì rồi rồi cốc 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 đó là mười chứ gì đó là tu mười điều lành thân thì ba miệng thì bốn ý thì ba cho nên cái tu nó dễ lắm không có khó bây giờ quý vị tập mỗi chiều mỗi ngày nghe hai thời chuông hiểu được buổi sáng phải làm gì buổi chiều phải làm gì và phải tập cho cái tâm mình nó tịnh bằng cách là cái gì người mà chúng ta nghe nghe là cứ nghe nhưng mà đừng dính thí dụ như bây giờ họ nói đó thí dụ vào một ngày nào đó quý vị sẽ nghe một cái tin phó hòa chung triệu nhưng mà giờ chuyện nó không có thiệt phải không cái mình nghe đó thôi mô phật người ta chúc mình chung triệu cũng tốt chứ có sao <cười> nhưng mà vài bữa nữa nó có hay gì không Thầy đầu tư, thì mở mấy cái tiệm ăn ngoài kia, Cũng tốt chứ có sao đâu, Cái đó là người ta chúc mình mà, Đúng không Nhưng mà rồi, Thí dụ như người ta nói xấu mình, Không có gì trở ngại hết, Nghe là cứ nghe, Tại vì, Nước đổ lá sen, Lá sen đổ nước, bao nhiêu nó cũng dính hết, Mình tu, Không được là hoa sen, Không được là bông sen, Thì ít nhất cũng phải là cái lá sen, Đổ nhiều nước lên trôi hết, Như cái gì, Chúng ta tu là phải gạn lọc, ngồi thiền là để gạn lọc cái tâm và cái tâm mà phiền não của mình. cho nên có một vị thiền sư nói như thế này nè, người tu á phải như con ngỗng chúa chỉ uống sữa bỏ lại nước. quý vị dễ hiểu không? Cái kỳ vậy, sữa với nước là nó hòa, mà tại sao mà uống sữa bỏ nước là uống như sao? uống sữa bỏ nước làm sao? à cho nên người ông mấy ông thiền sư nói chuyện là khó hiểu lắm. Uống sữa là gì? Sữa đây là những cái chất bổ cho thân tâm. Còn nước là gì? Nước đây là những thứ không làm lợi lạc cho mình. Thì nghe thì cứ nghe. Cái gì lợi lạc thì tiếp thu. Không lợi lạc thì xả. Mà xả cái khỏe không? Xả cái nó khỏe. Ăn vô mà nó bón khổ không? Khổ quá. Nhưng mà nó té ra khổ không? (cười) Cũng khổ. Cho nên nó quân bình là tốt. Cái gì lợi thì giữ gìn để tu tập cái gì không lợi xả bỏ cái nó khỏe như vậy thì tu là chỉ cần ở một cái chỗ quay đầu một cái chỗ xả cái hết vậy tu khó hay dễ tu khó dễ đâu có gì khó đừng có nghĩ rằng tu đóng thất rồi vô vô trong am mấy cái đó tu lai ra. vô trong thất để tịnh tu mà khi đi ra ngoài là đầy đủ binh khí để mà sao để mà mình chiến đấu với ma quân mà mình muốn tu mà muốn thành đạt được á thì chúng ta phải đây nè trong nhân gian bàn bạc nè kẻ vô người ra kẻ nói về người khác vậy mới tu được chứ quý vị thấy mà ngay cả cái đêm cuối cùng đức phật thành đạo đó cái đêm ngay cái giờ phút cuối cùng ma dương có hiện không hiện đủ thứ hết bằng tình cảm bằng những cái vũ khí nhưng mà đức phật vẫn bình thản ma dương lấy mũi tên bắn tới đức phật mũi tên bay tới cái cấm xuống đất cái thành cái hoa sen chuyện khó tin quá phải không? không cái gì mà cái mũi tên bắn tới cái đức phật nhìn cái, cái thành cái hoa sen dễ lắm không có gì đâu người ta chửi mình tức là người ta bắn cái mũi tên tới mình nè nhìn lại nó ô cái chửi này không thiệt cái tự nhiên cấm xuống đất nó thành cái hoa sen cái hoa tặng cho mình như vậy thì tiếng chửi cũng là một cái bông không. đâu có gì đâu mà lạ được như vậy quý vị thấy không? ăn tàu hũ và vẫn mọc như thường không. đâu cần ăn thịt với mọc là tại vì sao khỏe lắm ai muốn nói gì nói Đường ta thì ta cứ đi phải không, à, Lòng ta vẫn vững như kiền ba chừng Không có gì mà trở ngại hết Muốn khen, muốn chê, muốn phê bình Muốn nói gì đã nói Chuyện gì mình làm mình biết Cho nên cái vị thầy Cái cô gái ôm vị thiền sư Hỏi bây giờ là ở đâu Ông thiền sư trả lời Tôi biết, cô biết Đừng cho bà già kia biết <cười> Quý vị biết cái chuyện đó không <cười> Có một vị thầy tu cái bà già đó ủng hộ cho thầy tu nhưng mà một bữa nọ cái bà nói đứa cháu gái đó, lại ôm ông thầy cô ông trả lời làm sao cái thì ông thầy mới nói khô mọc ý hàm nhang tam niên vô tam đông vô nõn khí có nghĩa là tôi hả bây giờ tôi tu tới chỗ chai đá rồi cô đừng có hồng ôm tôi mà để tôi động lòng tôi bây giờ giống như cây khô mọc ở trên cái bờ núi đá vậy đó đông mùa đông vậy đó như vậy đối với mình ông thầy tu cỡ đó là số một rồi phải không tu mà đến chỗ chai đá mà không động lòng là số một rồi nhưng mà đối với bà già này tu vậy là dởm bà già đốt am đuổi đi đuổi đi nhưng mà một lát sau cái bà già thấy tội cất lại cái am cho ở tu tiếp thì kỳ này bà cũng kêu giờ con lại thử tiếp đi ôm ông thầy tiếp cái kỳ này hỏi thầy ơi bây giờ thầy đang ở cảnh giới nào <cười> có nghĩa là how you feel <cười> you feel ok <cười> thì cái thì Vị thượng sư bây giờ mới trả lời. Tôi biết, cô biết đừng cho bà già đó biết. <cười> có nghĩa là sao? Cái chuyện tu hành ai chứng đạt thì người đó biết chứ làm sao người ta ăn mà mình lại cảm thấy nóng được? Cho nên tu hành như thế này, như như ẩm thủy, lạnh nóng tự tri, như có như người uống nước nóng lạnh tự biết. Người ta hỏi tu có vui không? Muốn biết vui thì cạo đầu vô tu Biết vui thế nào chứ <cười> Bây giờ Pháp Hoài có diễn đạt cái Giống như Pháp Hoài nói tu vui quá Quý vị nó vui cái gì Tôi thấy thầy ngày ngủ có 45 tiếng vui khỉ gì <cười> Nhưng mà ngủ ít nhưng mà vui Là tại vì sao Tại vì có pháp lạc Mình làm chuyện này cho tam bảo Mình giúp đỡ cho người này Ngủ ít mà vẫn thấy khỏe Ăn chay mà không thấy mất sức Quý vị thấy không Thương một người nào rồi Làm bán sống bán chết không thấy mệt nhưng mà ghét người nào rồi đó thì sao ghét lắm giờ lấy tờ giấy cho nó la miệng cũng thèm nữa nó kỳ vậy đó đứa quý vị thấy không như vậy thì rõ ràng tu không phải trong kinh không là đủ mà trong nhân gian phật pháp bất ly thế gian giác ở đâu cũng có đường lối cho chúng ta tu cái gì cũng cho chúng ta tu hết mà chúng ta chọn một con đường nào thì chúng ta phải trả với một giá giờ kể chuyện trả một giá rồi đi ha <cười> hai tuần tuần rồi á phá quà đi đón thầy chủ trì thì cái buổi chiều hôm đó không được khỏe cho nên ăn ít cái tối lên phi trường đón thì gặp phi trường trễ máy bay đói bụng quá thì phá quà mới lại mua cái bánh à nhưng chai nước thì nó bán đâu khoảng chừng ba uh, đồng năm mươi bảy trời ơi mình lật cái bốt cái mình hết tiền <cười> mà trong túi thì còn có ba đồng <cười> mà nó thiếu tới năm mươi bảy cent cái giờ sao giờ cho nên nó nói mày lợi mày đổi tiền hay mày rút tiền về cái máy đi. Cái phá quà mới lợi kiếm đâu được, à, rút được hai chục đồng. Rút hai chục đồng cho nó chạc đồng rưỡi. <cười> nó chạc đồng rưỡi. Tại mà bữa đó, đó là mình mua cái gì đó cho nên trong túi còn đâu được khoảng chừng tờ giấy năm chục. Nhưng mà đó nó không có nhận tiền lớn. Cho nên giờ nó không thồi, nó đi đổi. Mà lại đổi tiền thì chạc mình đồng rưỡi đồng rưỡi xong rồi. Đồng rưỡi rồi cái mới. Khi mà mình bấm chữ OK. Ai accept một đồng rưỡi chạy đó. Thì nhớ trực là trời ơi. Ngoài xe mình có ông đồng. <cười> rồi quý vị thấy không. Trả một giá chưa. Trả với một giá. Rồi xong cái cái pháo quà. Đi lại mua cái bánh mà cầm cái bánh mà mỉm cười. Đây là một công án cho mình tu. Công án có nghĩa là. Làm cái gì mà chúng ta không suy nghĩ kỹ Thì chúng ta phải trả với một giá rất đắt Mặc dù một đồng rưỡi đối với mình không nghĩa lý gì Nhưng mà những cái chuyện không đáng xài Thì một đồng rưỡi nó rất là mắc Phải vậy không? Chưa hết Đi ra tới Bạc Kinh Đi ra tới Bạc Kinh Thì không đọc cái cây đó nó sớm xác mà không thèm đọc Nó để là chỉ Nó chỉ chấp nhận Một đồng hoặc hai đồng Mình mò mỏ túi còn được năm 50 50cm năm chục sen vô đâu có quớ Lại mất thêm 50 sen nữa <cười> Như vậy thì quý vị đã trả giá chưa Trả giá rồi Mất hai đồng bạc vô duyên <cười> Như vậy thì quý vị thấy Làm cái gì mà cái tâm, cái ý Không có để ý, không cẩn thận Phải trả với một giá rất đắt Nói một điều gì Làm một hành động gì Không có suy nghĩ, không gạn lọc Thì chúng ta phải trả với một giá Mặc dù 50 xem một đồng đối với mình không có là gì Nhưng mà những chuyện không phải trả giá này Không phải tốn như vậy Mà phải tốn mà phải trả Tự nhiên thấy nó đau nhói tìm tìm Ăn cái bánh ba bốn đồng bạc <cười> Thì thôi hôm nay chia sẻ với đại chúng Một vài câu chuyện trong đời sống tu học Thì mong rằng đại chúng thu nhặt được cái gì Trong cái con đường tu của pháp Hòa Có cái gì hay, được cái gì thất cái gì thì phải chia sẻ để đại chúng mình là huynh đệ với nhau thì lấy cái đó làm cái chia sẻ với nhau trong đời sống hàng ngày. Xin chúc các vị một cuối tuần thật ấm áp và quan hỷ là luôn luôn nhớ phải có cái filter là có cái gạn lọc để không trả một giá rất đắt. Thôi cảm ơn đại chúng. Dạ yeah.
1: chiều đàn em bé tung tăng đùa hát vui bên thềm chùa khi người hôn nhiên em để mộng mơ lòng bỗng thấy yêu thương đời các em trong tuổi xanh tâm còn trong trắng từng em bé hân hoan vào thắp hương lên phật đài chắp nhẹ đôi tay mắt nhìn xa tầm Cầu mưa bao trên cao về với cha yêu mẹ Ôi thương quá tiếng hát của đàn bé người xưa là tiếng sơn ca cho ấm áp trên cõi đời. Chiều dân ta trầm lắng tiếng chu ngân dài lòng nguyện cầu hạnh phúc đến cho muôn loài mong đàn em bé ngày sau lớn khôn lên lần ước đi trên đường đời, tâm hồn bao la, tin chàng yêu thương, để góp những đôi tay làm sáng tươi cho cuộc sống, để xóa bớt đau thương trong chất lên thân phận người, tâm hồn bao la, tin chàng yêu thương để góp những đôi tay làm sáng tươi cho cuộc sống, để xóa bớt đau thương trong chật nề thân phận. Thank mm-hmm. you. 优优独播剧场